1: Merigo, esse é o Braincast número 445, também conhecido popularmente como 445. Estou aqui com o Oga Mendonça e aí, Oga? Tudo certo. Luiz
2: Asuda. Estamos aqui para confundir, porque Oga e eu juntos no programa é para confundir
3: ouvintes. <risos> é sempre aquele dia legal, né, Suda? Quem é? Quem é? Quem é quem? Eu adoro... Um, um ouvinte fez um comentário no Twitter que adorou. Ele falou assim... É... Eu achei, eu não confundo nunca. É tá? Achei assim, é meio isso, exagero. É, na eu... metade do programa ele já não sabia quem tava falando depois mais nada. Depois que alguém falou, ele falou. Assim, depois que alguém falou, agora eu fico
1: confundindo o tempo inteiro. Muito
2: bom. <risos> e aí.
1: temos a presença ilustre de Johnny Brito aqui na nossa mesa do Breakfast ao vivo e a cores pela primeira vez debutando. E aí, Johnny?
4: Olha, olha eu aqui para preencher a cota de vozes não sedosa <risos>
2: debutando, debutando a gente já
1: esteve aqui no Braincast mas de maneira remota, né, durante a pandemia só no home office exatamente, e agora está local que, e o, o Johnny, que você talvez estiver encontrando com a sua voz pela primeira vez mas já viu seus desenhos né, por aí nas capas do Braincast.
4: Os desenhos bonitos.
1: Exatamente, desenho bonito. E perguntei pro Johnny: desde quando foram 200 e tralalá? Ah,
4: 260. E desde Deus.
1: 2015. Então Finalmente. há sete anos você está vivendo nessa loucura semanal. Toma aqui essa pauta do Braincast, desenha umas coisas aí e manda, é isso? Exatamente, eu acho que foram, Sim. sei lá,
4: mais de 260, talvez. Não desiste, viu, Eu Acho que é a coisa que eu fiz mais vezes na minha vida. Olha aí,
1: não desiste, Johnny Continua. Muito bem, ó estamos reunidos aqui nesse programa para falar de um tema que a gente sempre comenta nas nossas conversas, né, nos nossos grupos de zap, que é a vida de Freela, né, a vida de freelancer. E a gente trouxe essa pauta porque é um momento que demanda aí um guia de sobrevivência do Freela, já precisava, sempre precisou né, na vida um guia de sobrevivência para os freelancers, mas vivemos tempos de crise né, onde tudo aumenta né? no, no supermercado né? você vai comprar a caixinha de ovo que salta de modo exponencial sim e mas brinco... diminui de 12 para 10.
3: Isso. E eu até brinco com uma métrica minha. Eu lembro que um dia desse a gente começou uma discussão sobre o preço do café. Uhum. Aí a gente falou assim, caralho, o um pilão tá 13 reais. Isso, isso. E aí eu fui zoado por um grupo de amigos. Falando, né? Você é logo esse café esses hipster aí. Isso, isso. Cara, eu comprava um café que era tipo 20 pau e era muito melhor. Eu falei, gente, calma aí. O pilão tá 13. Agora o pilão já tá quase o preço do café especial. Eu falo, velho, tá valendo. é isso.
1: Ó. Porque assim, ó, inflação chegando a... Quase 11 por cento, né? Em 2021, mas
2: e o pobre do Frila não, não, não conhece a palavra de Cid. Isso é. exatamente, nem reajuste
1: não aumenta, assim como aumentam as outras coisas. Então, é o banquete de hoje. Nós vamos conversar sobre a vida de Frila, como sobreviver nesse, nesses tempos de crise, e contar um pouco das experiências aqui de cada um para viver sem aquele, sem aquela estabilidade, sem ter o próprio negócio, né? Sem ter nem seu próprio espaço de trabalho, garantias trabalhistas. Enfim, o que importa é que o dinheiro, o salário, né? Como eu diria? O
4: salário... E o salário... E é. o salário... Continua lá. No máximo sem seu próprio CNPJ. Isso,
1: exatamente. Muito bem. Então é isso, gente. Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br e ouvir todos os nossos programas. Né? Temos mais de 25 shows aí já publicados, em, rolando ou que já rolaram.
2: Em breve,
1: 24. 24. <risos> Ai, Luiz Suda, muito bem. Mas vai continuar nas nossas memórias, vai, né? Vai, vai inclusive vai
2: estar tá lá, né? Vai estar lá. O acervo tá lá. continua. Para quem,
1: quem quiser ouvir, então. É, exatamente. Também, pedir para você seguir o Braincast nas redes sociais, que agora nós temos redes próprias, né? Arroba Braincast Pod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Olha só, hein? Que jovem. Cheque, que jovem demais. Que vem jovem, aí, vem aí.
2: Essa, essa, essa cara jovem de Carlos Perigo. Nunca me enganou.
1: Siga Braincast Pod. E por último, mas não menos importante, obviamente mandar aqui um abraço para toda a galera assinante do Braincast, que faz parte lá da Braincasteria Gourmet, o nosso grupo fechado, personalité secreto orgânico, lá, não, nunca inflaciona, tá? O valor continua o mesmo desde que existe, então, um beija só. Vamos ter que ver isso aí, aliás, né? Porque vamos ver, vamos ver onde o preço do grupo do Telegram tá caríssimo. Vamos, que... vamos, vamos ver onde chega a gasolina aí, isso né, meus aí, amigos?
2: Exatamente.
1: É, então, para assinar o Braincast, você pode acessar o rlb9.com.br Cine e tem três modos. Você pode assinar através do Apoia-se, do PicPay ou diretamente no aplicativo da Apple Podcasts. Só dá um, um cliquezinho lá para você assinar, receber conteúdo extra, receber episódios sem anúncios e fazer parte da Brinkesteria Gourmet, tá? Se por um acaso você assinou e ainda não faz parte da Brinkesteria Gourmet, manda um e-mail para braincast@b9.com.br que a gente dá um jeito, dá um jeitinho. Te mando o link. Tá bom? Vamos para a pauta? Pauta! Muito bem! Ó, ao vivo sempre mais sincronizado Sim, e afinado, viu, cara. Né? Cara, tem... melhor, né, <risos> né?
4: Fazer uma harmonia não, não isso. Nunca... E...
3: <risos> é, o Johnny manja desses bagulhinhos de coral, Olá, viu? Lá, lá. O Johnny tem um background dos coral aí, viu? É, é, Muito bem! Né? Ó,
1: quero começar entendendo aqui a experiência de vocês, a relação com a vida de frila, se vocês ainda fazem, deixaram de fazer, se vocês já viveram exclusivamente disso... Quem não vive mais se pretende voltar, se é pior ou se é melhor, né? Se é uma escolha, como o Oga estava falando aqui antes da gente começar a gravação. Se é um estilo de vida, né? Ser frila é só, <risos> ou se é, é falta de
3: opção. É só um momento. É só um momento. É, um, é um o estado de espírito. <risos> Isso, eu, não, eu, eu sempre falo, eu não sou frila, eu estou frila. Entendi, estou frila, tá bom. Não, é. não eu, acho, eu acho importante já começar essa pauta dizendo do meu lado. Eu acredito que meus amigos vão concordar. Esse programa, ele é uma ode... A CLT. Não tem problema. Ninguém é militante do ser frila. Eu acho importante deixar isso também. Porque eu acho que teve tanto uma cultura do empreendedorismo e aí às vezes as pessoas começaram a confundir isso. E mesmo na precarização do trabalho. Sim. Então eu acho que é legal a gente discutir isso... Sim. Principalmente depois que a gente passou por esse momento do home office, né? Sim. Que pra sim, mim sim. foi a coisa mais interessante e curiosa para desmitificar um pouco a questão do Freela. Porque eu lembro que quando eu trabalhava, e aí fui ser Freela tal, fim em vários momentos da vida. Antes, eu trabalhava três anos empregado com CLT e ficava três anos parreando como Freela. <risos> e aí depois pegava uma CLT para comprar coisas grandes. Tipo assim, preciso comprar uma casa, preciso sim, fazer o vou... financiamento. Vai, na caixa lá, comeu carimbinho, abriu e tal, conseguiu o financiamento. Aí depois que já tava tudo certo, pô, posso voltar a ser freela. Mas eu acho que, que é legal mesmo a gente entender esses usos. E aí eu acho que a chavinha mudou muito, porque a parte que as pessoas mais invejavam da vida de frila era o home office. E que eu falava, gente... Essa maravilha sim, toda não, sim, não cair, é, é, exatamente. é famoso.
2: Não, é, não, não achem que isso aqui é maravilha porque tem suas dores e são brava é,
1: é isso que eu gosto. Com esse ponto, de, da galera muitas vezes acha que ser frila é sinônimo de, de ter essa autonomia, né? De ser o próprio chefe, né? Então, ou como vocês mesmos já tiraram sarro. Ah, estou empreendendo, C... né? É empreendedorismo.
2: Sou CEO né? de mim mesmo. Isso, exatamente. CEO, CEO da de minha May, <risos> né? Acho que a grande piada que surgiu...
5: Um uh, CEO
3: de e CEO de e né? Olha, não, meu cara, você não é CEO. Não, eu, eu nunca me esqueço, é, Suda, quando eu vi a primeira vez aqueles memes que mostravam a mesma fotinha da pessoa, assim, o entregador da empresa, a mesma fotinha do financeiro, cara, chegar, aí ele botava um boné, aí depois ele de gravato financeiro,
4: Cara, é a
3: esquete é um... do Chaves com churro, cara.
2: É uma Madruga, é isso. eu queria um churro. Claro, é Chavinho. Claro, chavinho.
4: <risos> eu, 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 não, já é. eu já largo a informação aqui que eu tenho... Vou fazer 35 anos esse ano e não, eu tenho uma carteira de trabalho, mas nunca fiz CLT na minha vida. É isso. Que é algo muito triste.
2: Olha aí. É isso, cara.
4: Estão falando de CLT, eu me conta, me conta mais. É, como é? é?
1: Como é isso? É porque, assim, acho que essa como se diz, essa imagem, né, dessa autonomia do CEO de meio né, CEO da, da minha própria vida, é, esconde muito que é, é, os, quais são os perrengues dessa vida, né, e de da falta de estabilidade, né, então é isso, a gente sonhava muito, a ah, vou trabalhar de casa, de cueco o dia inteiro, vou fazer meu próprio horário, quando você passa por isso, você vê que não é esse, essas vantagens não, todas e, são e tem diluídas. Uma questão,
3: tem essa questão que para mim é uma das mais difíceis, já fazem muitos anos que eu trabalho como frila. Nessa encarnação frila, eu tô já uns sete anos. Mas, primeiro, que eu acho que é um detalhe muito importante. É muito mais fácil quando você tá de casal. Ah, é, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Tanto que as primeiras vezes que eu fiquei esses três anos de freela, eu não era casada. a primeira vez foi muito mais difícil. Porque demora um tempo para você construir uma cartela de clientes. Uhum. para serem clientes fortes, recorrentes. Então, assim, você tem que prestar muita atenção também, que eu acho que é um outro ponto de ser frila, que é o marketing, né? Uhum tipo, cara, você tem que estar tá trabalhando, mas as pessoas têm que estar tá te vendo, ah, você tem que é tá estar prospectando, você tem que estar tá aparecendo você precisa ser muito aparecido nos seus trabalhos, assim, de, de postar eu fiz, de mostrar, é eu, fiz. eu fiz olha, vai sair, tem que fazer isso de uma forma orgânica porque também, senão, seus seguidores, as pessoas enchem o saco de você uhum. então, isso pra mim, acho que é a parte mais delicada, que se você não tiver esse tipo de carisma e às vezes até a área do trabalho, eu não acho que um programador fica o tempo inteiro, nossa galera, eu tô Subindo o código de Faito aí pra vocês, que não faz sentido. <risos> mas mas temos... aí o cara tem que ser o esperto do LinkedIn, que eu não sou, né? Então. Johnny e Yoga são frilas de design, certo? Sim. A nossa área é muito mais fácil do que várias é, áreas, é. mas ao mesmo tempo a galera da, da comunicação. A galera da programação nem entende o que a gente tá falando, eu acho. Porque pra eles é muito mais orgânico, é. né? Cara, eu vejo muita gente que e é acho frila. Que rola bem, né? Rola super bem. Os caras são super procurados no mundo inteiro. A galera tá discutindo como trabalhar pra é, empresa mas fora. É, mas, é uma, mas é uma área
2: muito específica, né? Que é uma uhum. área que tá quente, que falta mão de obra, que como frila, ele de fato tira mais dinheiro
4: do que uhum. fixa em algum lugar. E acho que essa dica do yoga vale, inclusive, para quando você tá fixo no lugar, né? Isso de você manter portfólio, manter uma vitrine é, é importante a nossa área, pelo menos, é super importante assim. e no meu caso eu virei freela depois de 13 anos de agência, então acho que foi uma coisa que eu dei, pela sorte mas é, que me beneficiou foi porque quando eu virei freela eu já tinha é, um tempo de carreira em agência já tinha, eu já eu fazia fila por fora não, E 2014, é onde você constrói e... sua carteira de cliente Exatamente. né? Você tem um salário Você vai pegar ali... cliente da agência, né? não é isso É outra, é outra coisa, é outra, outra faixa de, de projeto, enfim E você manter Se manter ali em algum tipo de evidência Pra gente vai ser uma coisa constante Isso. Mas
1: você fazia isso bem, Johnny? Sempre foi ou não?
4: Cara, você? modéstia à parte sim Eu acho que sim, até meio que, sei lá por... Não sei Não foi uma coisa pensada de caso ah, quero ser o fodão e vou construir um portfólio. Era uma coisa natural, assim, de... Eu tive, sei lá, DeviantArt, tive Blogspot, tive Flickr, tive o Behance, então eu sempre tive um portfólio mais ou menos atualizado, eu sempre tive esse cuidado, e, e isso, de fato, me ajudou bastante, assim, quando eu fiz essa, essa transição, porque eu já tinha... Uh, clientes e potencial, uhum. e uma coisa que me falaram na época também, que tipo, eu vi muito de perto, cara, a disponibilidade. A partir do momento que você tá disponível, isso faz diferença. Então, tipo, as pessoas começam a te indicar, pô, agora ele tá disponível, então começa a indicar, não sei o que, e isso faz com que clientes apareçam também. Mas eu sempre tive esse cuidado de manter portfólio, tá até, agora na verdade tá também desatualizado. Mas, tipo, de manter algum algum grau de evidência, sabe, de, das pessoas, ó, oh, se, se eu quiser saber mais sobre você, tá aqui, você vai lá, vai ter informação atualizada, minimamente atualizada, meus projetos, sobre mim e tal, e acho que isso é uma coisa importante, e aí quem é fila, cara, tem que fazer isso com frequência, né, tipo, Mas uma, é engraçado mais do que isso. quem tem tá gente. E, é,
3: e é muito engraçado isso mesmo, né, porque... Principalmente falando sobre essa área muito específica, eu, era, eu sou ainda muito ruim de portfólio. Meu portfólio nunca está exposto. Eu tiro o site do ar, eu vou arrumar, porque eu faço muita coisa diferente. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre usei todas as mídias para estar tá mostrando o que eu estou fazendo. Então, assim... porque Fazia vídeo e aí eu falava, cara, como fazer meu site? Tem uma aba de vídeo, sim. Putz, agora eu não conversa esse vídeo com essa capa de livro, e tal. Mas aí eu usava meu Instagram de uma forma completamente experimental, jogando muita coisa no lá. Instagram de Joga Mendonça, não? E para é mim funcionou. Incrível. É que eu falo, não é uma, tudo. não é para todo mundo, mas para mim funcionou super. Mas é isso. Mas eu sou uma vergonha, não tenho meu, meu portfólio, não tá nem biência. <risos> eu tenho, então só que é aí que eu falo, se você tem uma trajetória e clientes recorrentes. Cara, tem um monte de cliente meu que volta. Pra mim, o lance maior é esse. Assim, é ter tem cliente clientes que, volta. que voltam, que gostam de fazer Sim, e né? vamos fazer de novo. Porque é essa galera que vai garantir o seu mês e isso que você falou, Johnny, eu acho muito importante cara, pra mim foi a melhor coisa assim. a maioria dos meus clientes que voltam eu consegui quando eu trabalhava na Abril <risos> tipo, fechando a revista que é um trampo pesado, mas que tinha aquela semaninha que tipo, pô, já fechou não tem nada, e essa semana eu tava fazendo desde coisas mais experimentais, pra músicos independentes que é esse portfólio que você constrói que é um portfólio maravilhoso porque geralmente é um cliente que não tem
4: grana que ah, te dá muita liberdade. Sim, verdade, te paga em liberdade. Hein? Então você
3: vai construindo isso, porque suas contas estão sendo pagas no seu trabalho. Então você começa a ter coisas muito legais, muito relevantes. Eu dei sorte de muita gente que eu, entre muitas aspas, ajudei no começo... Ter crescido e aí eu fui crescendo junto. Então, por isso que eu falo, eu acho que você começa a ser frila quando você tem tá fregada, isso é malandro. É, é sim. Né? Tipo, agora se você quer sair, tipo, vai ah, foda-se. Tipo, é. Você não vai ser frila por pirraça. Se fosse, se, se isso aqui tivesse corte, aqui seria o título <risos> do corte. Então, sim, sim. <risos> se você vai ser frila por pirraça, você já tá errado. É, sabe? É tem que ser uma parada que é muito mais cerebral, muito Lamejada. mais. Planejada, começar sim, e fazendo sim.
4: enquanto você, no caso de quem tem um. Um emprego fixo, cara, aproveita vai, se você tem isso como meta assim, por exemplo, eu não tinha eu, eu sempre tive essa vontade, eu tenho muitos anos mas é que eu tinha como uma meta, tipo, ah, estou fazendo isso pra isso, sim. uma coisa que eu, que eu tinha como meta é, eventualmente virando frila, era me livrar do mercado local de São Paulo que é uma coisa que no nosso caso, que a gente tá aqui né, São Paulo, Sudeste, etc faz muita diferença, então eu falei pô, se eu for, se eu for autônomo Posso continuar atendendo São Paulo sem precisar necessariamente estar aqui. Claro, isso é uma visão antes de pandemia, né? Uhum. Acho que depois de pandemia todo mundo uhum. viu que para fazer isso realmente em qualquer lugar. Sim. Mas era uma coisa que eu pensava, pô, eu quero ficar em São Paulo a vida inteira, então se eu não quero, ou se eu quero para não deixar essa porta aberta, eu preciso dar um jeito de não depender do mercado local de São Paulo. Então quando eu virei autônomo também tinha isso. E isso era uma coisa que eu tinha com planejamento, tá? Entre as, as motivos que me levariam a ser autônomo seria isso mas é, é isso, é começar a atender, a ter os seus projetos por fora enquanto você tá em agência assim, sabe e aí, claro, depende da política da agência também, enfim, é, mas às vezes é outro tipo de projeto, acho que é até mais legal quando você não depende daquilo para pagar o seu mês uhum. né? você acaba se permitindo fazendo coisas mais diferentes, às vezes né, numa condição é, que você não faria se aquilo fosse o seu ganha-pão mesmo é, e eu acho que o que me beneficiou foi isso, assim, quando eu... Eu fiquei cinco anos fazendo esses trabalhos por fora. Então, quando eu comecei a... a, a que eu, as circunstâncias me levaram a ser frila mesmo, ser... Até fazia uma diferença, que eu não sei se existe essa é diferença, algo vocês todos podem falar sobre isso, que eu, eu me classificava como autônomo, não como frila. O que é uma besteira, uma... Sim, sim. Semântica, mas, assim, é porque eu falava que eu vendia projeto, não o meu tempo. Tem ah. muito designer e, e a galera de comunicação, de maneira geral que vende o tempo. Então, assim, fica três meses numa agência, alocado, fica seis em outra e que, mano, tira uma grana e vive super bem, assim não tem problema nenhum. Pra mim, não funcionou. Eu, sentia que eu cheguei a fazer isso por duas semanas Falei, ah cara, eu tô perdendo meu tempo Tô pagando incêndio, fazendo uma coisa que eu não vou Botar no portfólio, sabe, beleza Paga conta, mas a longo prazo Isso não me acrescenta nada Você
1: citou uma, essa diferença importante, né Que é uma das grandes questões do, De quem é frila de, é, de como cobrar, né, pelos projetos Então, isso acontece muito ah quanto a pessoa, Nem a própria pessoa sabe Putz, eu não sei precificar né, O meu trabalho, né, então é, Eu nunca tinha nem pensado por esse ponto que você falou, de entre vender um projeto e entre vender um tempo, entre vender o seu próprio tempo, né? Qual que é a, essa diferença fundamental entre uma coisa e outra? Por que não vender o tempo, por exemplo?
4: Para mim é entrega, assim, porque no final eu calculo meus, os preços do projeto por tempo também. Você estima um tempo que você vai gastar naquilo, outras circunstâncias... Pessoa-hora. É, tipo assim, eu tenho mais ou menos uma noção, assim, eu tenho uma noção do, do que eu quero que vale a minha hora... Então, ah, eu vou gastar 50 horas nessa etapa, 30 nessa, não sei o quê. No final, isso dá uma conta, você vê ali tudo, faz... É, Noves esforços. Fecha fora. a conta e dá isso. Quando você vende a hora, primeiro que aí é, você tem que ver se é o mesmo preço, porque às vezes, né, você vai estar com, sei lá, equipamento do lugar, esse tipo de coisa. Uhum. Mas o, a diferença principal pra mim é a entrega. Talvez eu até tirasse mais vendendo minha hora pra agência, sabe? Tipo, fecha ali três meses, tranquilo, depois renova mais três meses, ou já vai vendo outro lugar enquanto você tá terminando aquele... Mas eu sentia que a entrega meio que, assim, não era o que eu queria, assim, eu queria entregar projeto, eu queria... Eu, depois eu cheguei no modelo com, com a agência que, tipo, ó, beleza, eu faço, mas eu entrego o projeto. Vai custar X, eu vou ter, ter ajuda de, de gente da equipe e tal, mas eu vou entregar isso, isso e isso. Nesse prazo que vocês têm e tal, que às vezes eu andava também esse prazo. É diferente de você vender oito horas por dia para fazer qualquer coisa que tiver aparecendo, uhum, sabe? Uhum. Que é o que tem gente que faz e tira uma grana, vive bem, beleza. Para mim não funcionou, assim. É uma coisa que eu sentia que eu tava... é isso. Não, não tá acrescentando, sabe? Eu fiz por duas semanas, só falei, ah, cara, não é para mim. Entendi. Ó, oh, temos um...
1: Além das nossas belas vozes aqui, temos áudios, participação especial da Denise Saito, que é CEO e diretora criativa da Freela School, e a gente mandou algumas perguntinhas para ela que eu vou tocar aqui durante esse Braincast. E a gente comenta, tá? Perfeito. A, a resposta da Denise. A primeira pergunta, quais são os pontos de atenção de uma pessoa que quer entrar ou tá entrando aí na vida de frila, né? Escolheu fazer isso. Vamos ouvir aqui a primeira resposta da Denise.
0: A primeira coisa que você tem que saber quando você tá entrando na vida de frila ou se planejando para isso é ter consciência que não são só flores. A gente vê as pessoas falando sobre liberdade, autonomia, ter mais horas livres. Mas a verdade é que você vai compensar muito do que você fazia antes com mais trabalho e lidar com mais burocracias. Então você vai ter que lidar com financeiro, fiscal, administrativo, que são coisas que normalmente você não tem que lidar no emprego fixo. Então pensa nisso também na hora que você for tomar essa decisão. Outra coisa que talvez seja um pouco óbvia, mas a gente fala pouco ou as pessoas falam um pouco, é que você vai ter que lidar com toda a parte financeira. Então, toda a organização, planejamento financeiro, quanto cobrar, como cobrar, tudo isso vai ficar com você. Então, é muito importante você se organizar financeiramente, ter um planejamento financeiro, fazer um controle de gastos muito organizado, separando a sua vida de pessoa física com essa pessoa jurídica, que basicamente é você e sua empresa, para que seja mais fácil de você ter controle das coisas. E quanto mais controle você tiver disso, maior a chance de você evoluir profissionalmente, porque você vai conseguir se olhar como uma empresa, um contratante e um contratado, um funcionário ao mesmo tempo. E a última coisa, e não menos importante, é o autoconhecimento, porque de nada adianta você conseguir administrar sua empresa, conseguir cobrar e tudo mais, se você não sabe o que, que você quer e por que, que você está fazendo aquilo. Então, é muito importante você saber o que, que você faz, por que, que você é bom, por que, que você é especial, o que, que você tem de melhor para oferecer, porque isso vai te trazer confiança e vai fazer com que você se valorize. Se você não se valoriza, não tem como você se vender, não tem como as pessoas te contratarem. Então, se conhecer, se entender, se valorizar é muito importante para a sua evolução.
2: Passa um filme na minha cabeça. <risos> Por que, Luiz Açuda? É Porque, bom, você ouvinte do Braincast, que acompanha o Braincast desde o começo, vai acompanhar uma saga aqui que já foi comentada em muitos Braincasts, né? A gente já falou no programa o, o Saudoso, o Braincast número 24. Há 420 programas atrás, veja só vocês. Eu contava meu périplo justamente de... Uhul, larguei... Fim da agência. Larguei Bom, tudo. Larguei agência. Saí da não, agência. Não, não, não. Saí não de agência. agência. Era.
1: Saí de agência agora.
2: É, e agora? E aí, assim... Aí era tentando descobrir tudo, ouvindo também uma galera e tudo mais. Ao longo do tempo, a gente gravou programa sobre viver, empreender, babá E aí, assim... Eu gravei em 2019 um programa chamado Expreendedores. No, no, no Mupoca, e a gente falava justamente com o startup da Real, porque uhum. era para debater esse tema de, olha, galera, tá tudo bem também voltar ao mercado de trabalho, porque tá uhum. tudo bem voltar ao mercado de trabalho, novamente, né, como a gente reiterou no começo uhum. do programa, ninguém aqui é contra CLT mesmo, assim. E eu acho que eu tenho um ponto muito importante, que é, planejar é, é, ajuda muito, e muita gente não se planeja, e já começa errado e as coisas dão errado. É, ter a noção de que você vai trabalhar mais e vai fazer as coisas e vai aprender muito com isso também no caminho é importante. Que isso é uma dedicação de tempo enorme. No fim das contas, você está... Grosso do tempo trabalhando é fazendo o que você Menos se propunha a fazer né? No caso, ó, eu quero Eu quero, eu quero para fazer o que eu amo, né uhum. Que é <risos> fazer a parte gostosa do, do, do design, por exemplo No meu caso, sei lá, fazer a parte Gostosa do conteúdo, do planejamento etc. E o grosso do tempo Não é isso, o grosso do tempo é fazendo reunião Resolvendo treta, fazendo financeiro é, Vendo, né, planilha Te dá uma outra experiência Em cima de tudo, eu acho que Te, te amadurece, né mas realmente acho que tem um tem um lance aí que que me vem um filme assim que fala né nah, de fato mas quando ela quando ela toca no ponto desse de né, conhecer a si mesma né conhecer realmente eu acho que com o passar do tempo né numa, numa vida como essa de incertezas de muitas vezes no mês a mês, a conta não fechando de jeito sim, nenhum, sim, sim. né? Cara, é difícil, assim, é muito difícil, isso pode virar uma bola de neve gigantesca, e ah, porque eu vou vender um projeto que vai pagar essa conta com louvor, mas... É, e esse
1: cálculo errado, né, é... ele pega muito, assim, porque é, a gente acaba perdendo essa noção do quanto que é... é você tem de gasto quando você tá sozinho, que você tá numa empresa, e vai desde... o, o, o Iassuda mesmo, a, na época, quando eu tava... Saindo de agência também, tocando sal B9, eu lembro que você me ensinou a fazer aquela planilha lá, por exemplo, de que eu nunca jamais ia pensar nisso, que é de depreciação de quando você vai precificar alguma coisa que você vende. Uhum. Não é só o ah, meu cálculo de quanto eu vou, acho que vale, quanto custa a minha hora. Não, você tem que botar tudo, cara: a luz da sua casa, a internet, o computador que você tá usando. Que daqui a cinco anos morre. Exatamente. É isso. Eu, eu falei, caraca, eu nunca tinha parado para é. botar isso numa... E aí quando o dinheiro não dá, né, no fim de um ano, né, você vai fazer um cálculo, e aí para onde foi parar, né,
2: esse dinheiro foi parar onde né. Então, e isso tudo é planejamento, porque novamente, planejamentos são bonitos. Planejamento, a primeira vez que eu fechei uma planilha com tudo calculado, bonitinho e tal, bababá, Beleza, tinha lá um, um dinheiro que eu precisava ganhar em um ano uhum. e falava: Isso aqui vai pagar as contas com louvor. Primeiro <risos> mês, porque tava, né? Tinha acabado de. Vou viver de freela. Primeiro mês, já fecha um projeto que no mês a mês bate metas assim, tranquilo. Eu falei: Uhul, é isso. Pro, segundo mês, mesma coisa. Terceiro mês, caraca, vou chegar na meta anual. Assim, ó, somebody love e bicho. Aí vieram seis meses de ralação, de não achar esse, esses jobs maravilhosos, de só achar tranqueira, uhum. de, sabe, cliente que não, paga, que não pagou.
1: Sim, lógico. Sabe, lógico.
3: que o Tem tudo mundo.
1: isso, esses prazos cada vez maiores também. É, acontecendo,
3: eu, eu lembro né? que até do, do mundo prático mesmo, assim, eu acho muito importante os pontos que a Denise tocou. Primeiro. Temos que fazer esse, esse disclaimer. Visitem o Instagram do Freela.school. Freela.school é maravilhoso o conteúdo delas. Eu lembro que eu sempre falava assim, Zuana, né? Você quer ser Freela? Então, separa quatro meses de aluguel. Caramba. Aí quando você chegar no quatro meses... Junta com o quinto, aí você sai. Porque assim, o que a Suda falou é muito real, assim, dependendo, acho que sei que nem todas as áreas são assim, por isso que eu trabalho cada vez menos para publicidade, mas eu lembro que para mim era muito difícil a pessoa chegar e falar que eu ia me pagar em 60 dias. Isso, isso. Mas você tem que ter, se você é, entre aspas, por isso que eu não gosto de falar que sou empreendedor, mas se você é, entre aspas, uma empresa você tem que ter um capital de giro ali para você aguentar caixa, até chegar esse fluxo de caixa e eu acho que esse é o problema, quando você entra como Freela na pirraça, isso, você, isso. você não entra você tá no ódio <risos>
1: esperando que você vai vender um projeto
3: e receber ele é, ali no é, por mesmo, isso que eu né? acho que mentalmente e tem uma questão que a Denise nem tocou, nem sei se ela vai tocar futuramente que hoje em dia eu entendo é assim, cara, prepara o psicológico você vai ser uma pessoa muito mais ansiosa. Uhum. Se você Opa. tem problema para lidar com ansiedade, talvez você não seja pessoa pra a pessoa para pegar frila ou viver de frila. Eu ia perguntar isso para vocês, esse
1: perfil de... Porque muita gente é atraído, né, por essa visão romântica de que eu vou ser autônomo, fazer o que eu quiser da minha vida, ninguém manda em mim. E aí, muitas às vezes, as pessoas descobrem que não era para ela. Então... Existe um perfil específico de pessoas, não eu é não, pra todo mundo, Eu não né? acho que
3: existe um perfil, mas eu acho que tem momentos da vida, entendeu? Porque Sim. assim, eu vejo assim, eu sou muito melhor o Freela agora, tipo, depois dos 30 anos, agora já com 43, mas assim, fui, eu fui muito melhor do que os 20 muito melhor, apesar de eu ter muito menos conta aos 20, uhum. cara, eu sou muito melhor agora, bota dizer, tem essa coisa muito incrível de ser casado tem outra pessoa que também é frila então assim, tem meses que você fala a oh, se <risos> <gente> queria <risos> ser com você,
0: hein <risos> e é maravilhoso
3: assim, tipo, ups, é, ups, não não recebemos pega e, assim, essa aí e minha empresa é junto com a Maíra, então me facilita muito, mas ao mesmo tempo eu fico pensando cara a questão psicológica de ser frio ela é muito triste, numas coisas muito bobas, pode ser muito específico da minha área, tá? Quando você vai pra uma empresa, você meio que seu cérebro, seu coração, seu espírito, você fala assim: aqui afirma. Uhum. Então, meio foda-se. As coisas da firma vão ficar na firma. A gente que consegue separar muito isso, sim, né? Sim, sim, sim. E assim, você tá preparado pra chegar lá, sentar, focar. Mesmo que sua firma seja uma diversão, as pessoas te parem pra mostrar vídeo do YouTube lá, lá. <risos> mesmo nisso, você sabe que você tem uma entrega e tal. Em casa, eu nunca fui uma pessoa que parei e fui jogar videogame. Sim, sabe? Minha tá... bancada é na sala. E eu nunca tive isso, assim. Ah, eu vou deitar três horas da tarde e dar uma dormidinha. Mas também nunca foi esse cara que, tipo, tomei banho. Não, vários dias eu trabalho de cueca e uhum. tá tudo certo. Sim, sim. Mas pra mim, tem um lance que é muito foda, que as coisas te afetam sabe, tipo assim, se o um pipoqueiro na rua trombou o carrinho de pipoca tipo, cara, eu posso perder o tempo de olhar o pipoqueiro e <risos> cara, quando eu vi eu completamente da vibe do trabalho, assim, por mais que seja uma pessoa focada, Sim. por isso que eu fico brincando assim, Pomodoro, tem várias coisas que te ajudam a te segurar o ambiente de trabalho é feito para você trabalhar, sim. sim. O ambiente Não, de eu, casa é, é difícil você criar esse ambiente mesmo. É, né? E tem
2: um, acho que tem um outro aspecto nisso que você comenta, Olga, que é a, separa... a separação que vem para o bem, mesmo em home office nesse momento pandêmico e tudo mais. Quem era trabalho fixo CLT que foi para casa? Foi meu caso, eu já estava trabalhando em trabalho fixo. Fui para casa, mantive, inclusive, troquei de emprego e, e mantive-me é, trabalhando no esquema home office e já tinha tido meus 10 anos de vida uhum. nômade, barra, freela, barra, o que você quiser chamar. E há uma diferença fundamental aqui, que é, cara, independente do horário que acabar, e às vezes, obviamente, pode passar um pouquinho do 9 a 6, mas supondo assim, deu 8 da noite, acabou a última reunião, eu fecho o computador e a minha vida, empresa, encerra ali. E eu efetivamente vou para a cozinha e
3: sou pessoa física, sabe? Vou cozinhar... É isso, você tem que criar um ritual, que é. É esse ritual do fim do trabalho. Isso. Mas você e entende é muito... que é uma questão da maturidade para você é. criar mas esse é ritual? Muito, mas é, é muito difícil, é. Quando, é difícil.
2: Você, quando você é frila e o, o seu celular pessoal... É o seu canal de contatos, porque você vai uhum. receber uma sondagem num fim de semana, você pode receber uma sondagem num horário muito alternativo, você pode receber uma refação num horário muito alternativo, uhum. porque conhecemos bem a realidade aí, né? De trabalhos muito loucos. E essa separação, por mais que você tenha feito um ritual pra si, é muito complexa. A, a tal da separação das contas, que é uma, um, um dos esporrinhos que eu já dei em Carlos Menino também, né? Essa coisa de você separar o que é tua conta PJ, tua conta pessoa física. Uhum. E efetivamente, não passar teu boteco na PJ. Sim. Né? E não passar contas da empresa na pessoa física, é uma coisa que depois de anos, pra mim, parece óbvia, mas não é para explicar de cara. E esse é o ponto, você tá ali vivendo a tua vida, fazendo as tuas coisas, pagando na, no cartão do PJ, e de repente você tá em casa, que é a tua casa, o teu santuário de cal, de calmaria para você pensar nas coisas e tá ralando em trabalho e tá falando com pessoas em horário muito alternativos. Às vezes você tá fazendo lá para fora e teu fuso horário muda. Então você tá ali três da manhã lidando com uma questão para um país que tá no fuso horário em horário comercial. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça mesmo. Eu acho que, por mais que você fale, ah, eu vou instituir um ritual, cara, não há nada como esse, é, esse que existe de fato no, no, no trabalho fixo, que é, olha, alguns passam, né? Nosso uhum. mercado de comunicação é famosíssimo por passar. Mas, no momento que acabou, bicho, você não é mais o. O cargo que você tem aqui na empresa Você, você é saiu. você,
3: vai fazer o que você quiser da tua vida Eu sempre brinco, quando eu trabalhei 16 anos, eu trabalhava na TraxArt Que é de São Paulo, sabe Primeiro lugar a vender camisa do Chicago Bulls <risos> Roller Nossa, chamava patins inline né? e, e era muito engraçado Porque foi uma, uma experiência Mesmo quando eu era office boy assim também, Um dos primeiros trabalhos Trabalho em locadora também Era maravilhoso que eram trabalhos que realmente Eu não levava para casa Cara, quando eu fechava a loja, fechou a loja. Sim, eu sim. trabalhava no horário do shopping. Não, né? contínuo, não tem nada pra levar pra casa, né? Hoje em dia não existe nenhuma profissão mais assim, né? É, acho que até o médico, tipo, alguém vai ligar pra coisa. ele no WhatsApp e falar Então, doutor, fudeu. É sabe é. tipo Então, assim, eu, por isso que eu falo, acho que hoje em dia os pequenos rituais, né? Que eu acho que é isso, cara. Pode ser o seu pequeno ritual, pode ser fechar o computador. O, o meu é. É uma delícia. É assim, eu, vou, eu pego a tampinha do notebook e faço... Tá, mas ao mesmo <risos> tempo, eu acho que quando você é designer Quando você é frila, você tem que ser Flexível, e aí que eu acho que é um ponto Muito interessante que, que a Denise Toca, né, dessa questão de você Entender que alguém vai ter cuidado financeiro Falar com o contador, umas coisas muito chata. E ao mesmo tempo, ter essa Flexibilidade de entender que você vai ser Vários papéis, que você vai ser Todos os carguinhos da sua empresa Eu acho que, meu, tem uma questão de maturidade Que eu acho muito foda, assim E que pra mim foi muito difícil é, Eu aí. acho que
4: maturidade e meio também, porque a gente também, a gente tá falando aqui de alguém de, o perfil que a gente tá traçando aqui uhum. é de pessoas que estão optando por ser frila, né, a gente não tá falando de pessoas que não conseguiram se inserir justamente. no mercado de trabalho e foram obrigados a ser frila. E quem
3: não cai nesse lugar da precarização, que é muito foda, por isso que eu sempre
4: falo, é frila ou tá todo precarizado? Mundo, tá todo mundo, porque tá todo Precarizado, mundo perdido, tá todo mundo tá, cara acho que, sei lá, é... Né? Parece né, que a gente às vezes tire mais ou menos, mas precarizados, se você pensar uhum. que a gente não tem garantia de, Sim, de, de, nenhum, de direito trabalhista nenhum, a gente está precarizado. Mas eu acho que tem uma questão de, de meios também, né? Tipo, uhum. então eu acho que o que é importante que você e o Yasuda colocaram, eu acho que é tentar criar esses rituais dentro dos seus próprios meios. Então, por exemplo, quando, quando eu virei autônomo, eu tava trabalhando, eu morava numa casa que tinha um espaço de escritório. E eu acho que eu consegui fazer muito bem isso. Eu deixei escritório. Cara, o melhor lugar onde eu já trabalhei era lindo, uma delícia. Se final de semana eu não trabalhava, eu mal entrava no escritório, sabe? Tipo, eu conseguia... Eu consegui, nos anos que eu fiquei como frila, fazer um, um recesso ali de 15 dias entre final do ano, eu mal entrava no escritório. Então, pra mim, isso fez muita diferença, sabe? É, tudo bem, se até tinha um dia que eu ficava até mais tarde e tal, mas terminou, eu saio do escritório, eu ia pro quarto, ia pra sala, sei lá. Onde eu moro hoje em dia já seria um problema, porque eu tô na, no, na, no, na minha mesa eu rolo pra esquerda na minha cama, assim, sabe? Então, é, já é uma questão que eu já tava pensando, cara, ou, ou eu vou, eventualmente, ter que buscar uma sala com alguém, é, isso, isso tem que ser provisório. No final, eu, por um acaso, semana passada, eu tô saindo da vida de frila, voltando pra agência. Queria te perguntar sobre isso, sobre essa sua decisão, é porque você já trabalhou
1: em agência, já foi frila, trabalhou em agência de novo, foi frila, e é, sempre foi variando aí o que é, sua... É, na
4: verdade, eu tive um período de frila, né? Tipo, o Olga falou, estou frila, estou eu frila. estive frila por quase três anos. E aí? Eu trabalhei três anos em agência, só em agência, aí é, chegou um momento que as circunstâncias... Ah, não, eu Não, ou eu viro Freela, ou eu vou começar a odiar meu trabalho. <risos> e aí e até uma, a gente estava comentando essa história que o B9 está completamente é, integrado a essa história, porque foram os projetos que, falam, que me deram segurança para tipo, não, vai, eu vou sair e eu vou sair do emprego que eu tô e não vou procurar outro, eu vou tentar ser Freela. E aí eu tomei essa decisão no metade de 2019, tive o primeiro semestre ótimo. E aí, cara, começou 2020, eu... Puta, esse ano vai ser foda, vou, vou tentar projetar trabalho pra fora, não sei o que, e aí 2020, né, cara? É. <risos> Toma aí. <risos> então, eu vivi, acho que é o período mais complicado, assim, pra, pra, pra ser freela, porque, cara, é isso no começo de 2020, ninguém fechava nada, então eu o um período isso. de não fechar nada, de, sabe ficar pagando, gastar todo o dinheiro que tinha tá na poupança e vivi o um momento onde também as pessoas, pô ah, tão cedo não vai passar a pandemia, vamos voltar a fazer projeto e de fechar oito projetos de uma vez Aham, sim, sim. Só que o pior para mim foi 2021, porque aquilo que a gente tava falando também, de, de, de saúde e tal, cara, quando você é, é, é autônomo é frila, você tem que prospectar seus próprios clientes como você, faz, como você faz isso estando ansioso pra caralho? Uhum. Saca, tipo, que foi uma coisa que eu lidei ano passado. Eu nunca tinha lidado com ansiedade nesse nível. Eu comecei a lidar com ansiedade num nível foda, assim, de não conseguir trabalhar. E aí, quando eu pego o, o balanço dos meus 12, últimos 12 meses, eu vejo... Opa, foi aqui. Esse mês que eu não fechei nada e esse mês que eu fechei quase nada. Sim, aí é, você pirou. E aí, cara... Isso já tinha mexido, assim, comigo, então já era uma questão dessa instabilidade. E olha que, pô, eu tô num cenário, eu tava num cenário mais privilegiado, privilegiado possível. Vindo de uma experiência de anos em agência, tendo uma grana a princípio guardada pra segurar um tempo, é, já tendo algum, né, meu nome de alguma forma conhecida no meu meio, tendo um lugar legal pra trabalhar separado do meu quarto, sabe? Tipo, cenário perfeito. E mesmo assim eu lidei com várias questões. Mesmo assim eu lidei com essa instabilidade de um mês... Fecha ano passado mesmo, cara. Sei lá, setembro eu trabalhei 16 horas por dia, quase o mês inteiro, assim, sabe? E aí chegou outubro, no, deu uma no, baixada. Não tinha,
1: sim.
4: E eu falei também, tá foda-se, eu vou descansar um pouco, eu tô cansado. Claro. claro. Fazer um planejamento
2: financeiro com esse tipo de, de realidade é, é complicado. É impossível, é, é impossível assim é, é impossível, é impossível. Porque, porque você, tem, você faz planejamento de acordo com a sua realidade. Então você tem que. Você olha, ah, vou pegar um ano e vou tentar tirar uma média desse ano. Que seja, então primeiro ano que eu fui frila vou tentar tirar uma média desse ano então tá bom, ok, então mais ou menos eu entendo, mas isso aqui tá sendo suficiente para me manter, eu vou ter que ser mais agressivo vou ter que conseguir mais coisas, então vou ter que melhorar essa realidade que eu tô tendo nesse ano hipotético ou o, o, o único ano que eu tenho como base e aí de repente você tem um negócio que mexeu com todo mundo a, a pandemia não mexeu só com frila Mexeu com quem era empregado, Sim. o quanto aumentou o desemprego de cara. Uhum. Mexeu com a vida de quem era o, o frixo, ou a galera pejotizada, porém Opa. fixa. Sim. Que era, que era meu caso na Sim, época. É. Então, é, eu era, era fixo, tava ganhando, mas ganhava mês a mês, bonitinho, só que assinava a notinha no final do mês, ali pra, pra poder receber meu salário. Que é a... É a execração da coisa, né? Mas, enfim, acontece é que demais. é a realidade da maioria e, nós, é, e aproveitando
1: essa questão do planejamento, é. a gente perguntou para Denise Saito, né, da Freel School, sobre justamente esse momento de crise, né? De inflação e como esses problemas da economia acabam afetando a vida dos freelas de uma forma diferente. É óbvio que afeta a vida de todo mundo, né? No Brasil, né? Inflação, problema, crise econômica. Mas como que para os freelas isso é diferente de quem, por exemplo,. É CLT. Vamos ouvir aí o que a Denise falou.
0: Uma coisa que ninguém fala em relação à vida de frila é que, de ano a ano, você tem que recalcular quanto você cobra em relação à inflação. Então, por exemplo, de 2021 para 2022, a inflação foi de 10%. Se em 2021 você cobrava 100 reais, em 2022 você vai ter que cobrar R$110,00, ...pelo seu serviço, porque ficou 10% mais caro e ninguém faz isso. Então essa já é uma forma de você atualizar os seus valores só em relação à inflação, sem considerar a sua evolução como profissional. Outra consequência da crise econômica ou dos problemas econômicos é que cada vez mais as pessoas vão se demitir, vão sair dos seus empregos e vai ter mais frila no mercado... E isso acaba gerando uma grande concorrência, vai ter mais gente fazendo o que você faz. E aí cada vez mais tem mais plataformas de freelancers e mais pessoas concorrendo pelos mesmos trabalhos. Isso faz com que a nossa, a nossa mão de obra seja mais desvalorizada, porque tem mais concorrência para um único trabalho. Então cada vez mais os clientes vão querer pagar menos, porque tem mais gente querendo fazer aquilo. Então é muito complicado para a gente conseguir se valorizar, atualizar os nossos valores e cobrar o que é justo, porque... Porque normalmente os clientes que estão nesse lugar das plataformas e vendo a gente como um serviço que só tapa um buraco, ele não entende o valor agregado que tem no nosso trabalho e no nosso serviço.
2: Muito antes de existir Uber... E iFood, e Rap, e afins, né? Precarizando o trabalho de entrega e de transporte, já existia, tipo, coisas como... Eu me lembro do... Acho que, se não me engano, era o Elance, né? Que era uma plataforma de freelas global... Num site muito tosco, porque Verdade. ainda estávamos no, no, uns anos depois da tal da, da web 2.0, mas já preconizava essa, esse lance de, cara, você vai conseguir um freela no mundo todo. E o que começou a rolar muito nessa época, assim, eu me lembro isso muito fixo. Cara, não adianta tu tentar me cobrar isso tudo que você quer ir por esse motion ou por essa edição de vídeo, porque eu contrato um cara na Índia querendo cobrar 50 dólares. Uhum. E, e rolava mesmo, né? Tinha um, tinha um lance aí. para quem precisava de uma coisa ali com, com uma qualidade de 50 dólares, afinal, tava bom e, e, e era muito difícil justificar valor. Ela faz um ponto sobre essa questão da... De você precisar fazer atualização por conta da inflação, que é, é complexo já negociando se você tem um cliente fixo ou mesmo você tem trabalhos recorrentes com uma determinada empresa, né? Porque ela já está acostumada a te pagar aquilo, ela sabe dessa conta, mas ela não está afim de mexer. Nessa, nessa questão né, de, ah, então tá, vai ter uma atualização aqui de tabela, né por exemplo, aí para contar com os teus serviços. Então é sempre muito complexo você colocar para isso e, ao mesmo tempo, você tem essa pressão externa que joga os serviços para baixo. Eu me lembro, na época em que eu decidi sair de agências, isso lá atrás, em 2012, de ter feito projetos de conteúdo né, cujo valor mais barato... Né, que eu me lembro de ter visto um orçamento Colocado na minha mesa Era muito dinheiro E desde que eu passei a trabalhar com aquilo Bem no começo da, da, da minha vida Empresa barra frila Era empresa, em determin determinados momentos Foi empresa, tinha gente Em determinados momentos Foi frila porque só estava eu fazendo as coisas. Eu me lembro de, assim, no, num primeiro momento, conseguir perto daqueles valores que eu via fechando enquanto eu era agência, me via comprando de fornecedores. E o que, na verdade, eu fui vendo ao longo dos anos foi este valor baixar. E aí um, até um, um papo né, com uma outra pessoa que já gravou sobre este e outros temas... É, é, braincasts, que é. Tava tendo um papo com o, o Thiago Ionamini, que é do uhum. Trampos, justamente, é uma plataforma de trabalho e também de freelas, uhum. e a gente batia muito papo sobre para onde o mundo tava indo e tudo mais. E ele na época até tinha me dado a de que ele falava: cara, como tudo na vida, ou como muita. boa parte das coisas, essa parada de conteúdo, que é exatamente o que você tá se propondo a fazer enquanto empresa, precisa ganhar escala. Ou seja. Vai chegar um momento em que vai ter aí uma plataforma de, de pessoas cobrando 20 reais para escrever um artigo. Eu falei, cara, mas isso é um absurdo. Então, ou 10 reais, ou 5 reais, que seja o valor. E, cara, a gente chegou lá. A gente chegou lá, né? Os últimos trabalhos que eu vi de gente fechando conteúdo texto, se era assim uma coisinha para um blogzinho, para um site, para rechear site, por exemplo, realmente você pagava... Micharia, que era muito era um valor muito aquém dos primeiros projetos que eu, que eu vi Então como é que nesse contexto de o mercado te empurrando você tem essa competição né que você jogando para baixo né e, e como é que você consegue inclusive pensar em inflação e a inflação nos últimos anos deu uma disparada né Vamos pegar os dois anos de pico 2016/2021 Então são nos últimos cinco anos nós tivemos os anos de maior pico de inflação aí né uhum. é, que tivemos ao long, nos últimos ao longo dos últimos três 30%. <risos> então, foi os dois anos que a gente marcou essa marca de 10% de inflação, né? E é muito louco porque o
1: frilinha não tem o IGPM, né, para
2: <risos> Não, e assim, porque porque o Freela, o frila não é automático, uma uhum. coisa. E assim, para nenhuma empresa é automática. Assim, eu, hoje eu estou numa empresa, hoje eu discuto grandes contratos, beleza? Chegar para um grande cliente, discutir que, cara, vai vamos precisar fazer no mínimo um ajuste PCA porque porque teremos dissídio, né? Então, aquela já estamos prevendo que o dissídio vai precisar repor pelo menos a Inflação desse ano, então todos os meus custos fixos maiores, que é pessoal, vão ter um ajuste de 10%, então isso precisa de alguma maneira ser repassado. Já é um trampo e a gente está lidando entre grandes empresas, né? Tanto as duas partes. Para o Freela, que tá na ponta, que tem intensa competição, que tá precarizado, que tem né, plataformas oferecendo países que estão, de repente, numa situação econômica, social. Muito, muito diferente, muito discrepante da nossa em assim, que o dólar, apesar do, do real estar extremamente desvalorizado em relação ao dólar, esteja ainda mais desvalorizado. Então, é, essa competição é, é muito cruel. Assim. É, eu,
3: eu sempre penso nisso, assim cara. Cada, cada momento ele vai te pedir uma outra visão. Por isso que eu acho que tem que ser flexível. Então... Nesse momento, eu prefiro pegar projetos pequenos, que me levem menos tempo e eu consigo botar um valor melhor, do que pegar grandes projetos. Então, antes, eu prefiro pegar grandes projetos e ficar, cara, eu tô com três meses nesse projeto, quatro meses, às vezes um ano, então, que foi um pouco minha saída na pandemia, eu tava com projetos grandes, então, o meu burnout foi um pouco diferente do Johnny, foi assim, cara, eu não sei quando parar de trabalhar, porque... A vida externa não me chamava. Então, o meu trabalho, entre aspas, né? Meu, meu trabalho é muito divertido. Eu tava com projetos que era... Fazer um livro pela Europa, que eu ilustrava e desenhava no livro. Só quando eu via, eu levantava às nove da manhã e ia parar a quatro da manhã. No outro dia acordava nove da manhã e ficava sentado desenhando, trocando ideia tal. pá, assistia uma sériezinha à noite e voltava a desenhar. Então... Só que quando eu vi, eu falei, gente, eu tô ficando louco só, só trabalho, né? Por mais é tra... que o meu trabalho Sim, seja tô legal, blá, blá, blá. O tempo todo. E é assim: então, é, eu só queria voltar para a ponta da Denise ali, que ela, que ela falou. Para mim, a grande malandragem foi essa de falar, cara, talvez eu precise pegar trabalhos menores, ganhar menos, mas que eu faço mais rápido, eu giro mais rápido. Então, com esses trabalhos, quando você começa a fazer muito aquele tipo de trabalho, você já começa a ser mais reconhecido por aquele tipo de trabalho. Então, o seu valor pessoal. Como você começa. Exatamente. Eu sempre brinco, você começa a virar uma grife. Quando você vira uma grife, quando você vira uma boutique, você consegue botar um valor um pouco maior, que é um pouco do que a Denise fala. Que que é o seu valor mesmo? Hum. Porque realmente, eu fiz nessa né, Nerds gráficas, a gente tinha uma aula que era de orçamento. E era um raciocínio de gráfica, assim, hora máquina, preço do papel, deterioração da máquina. Mas no mundo real, se eu chegasse e mostrasse a tabelinha do Sebrae de quanto eu tinha que cobrar, cara, o cliente falou amigo, legal, mas quem é você pra estar tá cobrando 18 mil reais nesse login da padaria? E assim, cara, você tem que entender quem é seu cliente, quem é o lugar e assim, cara, qual é o melhor preço que eu consigo desse, desse, dentro desse projeto? Tem projetos que não tem essa grana e aí, você tem que falar, cara, eu tenho tempo para fazer isso. E aí que eu acho que a coisa que para mim foi a mais libertadora e que são. A gente tem que falar algum ponto positivo de ser freelancer, né? É, é... <risos> tá só desencorajando a é, galera. É, total. Né? Não, eu acho que para mim foi muito interessante entender o meu valor real e entender que tem cliente que não é para mim. Então, assim, o cliente ah, que acha exatamente. que ele tem que entrar num site e pagar 5 uhum. dólares pro logo. Nunca é. Massa, e... talvez eu não sou designer para ele <risos> e ele não é o meu cliente. E tá tudo bem. Né? E eu acho que isso é o mais difícil. Acabei de fazer uma coisa que eu não deveria fazer, É sobre né? isso e tá tudo Obrigado. bem. Obrigado. É, mas é, assim, aqui é eu vou usar e tá tudo bem. E eu acho que isso demora, porque quando a gente tá dentro do mercado de trabalho, quando tá dentro da firma, velho, acaba com sua autoestima, se você não é o superchefe. Se você for o superchefe, tem o dono, que ele acaba com sua autoestima. Quando você é frila, eu acho que é um momento que você pode... Voltar à sua autoestima.
4: Eu gente. acho que isso até volta, no, nosso, no caso do mercado criativo, para quem falou de portfólio. Né? Então, assim, se você tem um portfólio bem construído, você já tem uma trajetória que você soube valorizar a trajetória, você não vai ficar disputando trabalho com plataforma. Uhum. Mas assim... Claro, se a gente tá falando de um cenário ideal,
3: uhum. é
2: que tem sempre às vezes desespero, né? John? É,
4: claro. Vamos é, lá, não, vou, não dá vou, pra vamos ficar, não dá a se dizer. Colocar assim, acima de tudo isso. Sim. Assim, a é. sua
3: saúde, sua saúde mental ah. tem que estar tá mega em dia. É isso sim. mesmo. Você vai ser provado todo. Mas dia. tipo,
4: é, é isso assim de você conseguir o um mínimo ali para você ficar negociando dentro de um valor razoável, assim, sabe? Tipo, e aí é o que você falou. Às vezes, cara, olha, eu acho que então realmente não é para mim esse projeto, sabe? Tipo. Pô, eu queria... Posso te indicar alguém, sei lá. E você saber dizer, não. Tanto pelo pouco, quanto pelo excesso. Você acha, putz, eu vou fechar esse projeto, vai ser incrível, vai ser uma grana do caralho. Mas eu vou morrer fazendo, cara, sabe? Eu vou ficar fodido no final. Ou é super chato. Ou é super chato, não tem nada a ver com é, você. Eu lembro que eu cheguei a um ponto também, logo no começo, assim, que, que eu virei freela. Que foi, era um cliente novo, que, puta, eu fiz um monte de coisa pra eles. Ela falou, pô, você não quer fechar um, um pacote de serviços... Eu meio que ia virar a agência dela. Eu falei, cara, se eu fizer isso... Eu até cheguei a contratar uma pessoa pra me ajudar na época com algumas entregas. Eu falei, cara, se eu fizer isso, eu viro a chave. Eu viro a agência. Eu posso... Eu vou garantir uma grana. É um cliente bom, que paga super bem. Eu posso chamar uma galera pra trabalhar pra mim. E eu vou ficar meio que coordenando. Uhum. Eu quero fazer isso? Eu não quero. Eu falei, olha valeu você não mas virou tipo autônomo é isso, né? falei, valeu frio, mas não isso. não é não é a pegada né que eu quero fazer tipo eu acho realmente ser de uma agência sabe uma coisa super legal assim na verdade mas tem muito isso também de você saber o seu valor e saber o que você quer fazer
2: fazer conta dessas horas é muito importante é, acho que no primeiro ano que eu tava vivendo minha vida solta é, me, me ofereceram uma parada muito parecida e eu me lembro de fazer uma conta, sei lá, o bruto devia ser um valor da época, né? Pra época, né? Eu tô falando há 10 anos atrás, né? Então, é, era muito acima de 100 mil reais, assim. Então, pô, bruto era isso aí, limpo por mês, né? Uau! Caramba, né? Que demais. Tá, qual é a contrapartida? A contrapartida era um passivo trabalhista de 70 mil. Que era basicamente assumir uma área lá, sim, de sim, que sim. já tava meio que montada. E eu falei, caramba, peraí mas, assim, eu vou ter que herdar a equipe, eu vou herdar esse passivo, eu vou... e é isso aqui que vai sobrar? É. Cara, essa conta não fecha. Ai, como assim não fecha? Tá sobrando? Não, não tá sobrando isso. É, não é uma conta de esse valor menos esse. É o valor que eu vou ter que ir colocando ali em termos de se eu tomar, né o que, que eu tenho que pagar do, dos impostos, o que, que eu preciso pagar de processo, quando a pessoa sair multa, etc, uhum. etc. Quando você vai ver essa conta, é, 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 não, não é. Tipo, e, e não é fácil fazer essa conta, porque Sim. ela não é trivial. Ela, o valor não é dado. É, é um valor de reserva que você precisa fazer. Mas é uma grana que você jamais vai tocar Sim. nela, né?
1: É, última questão aqui para Denise. Denise Saito do site do frila.school, né, no Instagram, siga lá. É, a gente perguntou para ela como, que, como dá para ter uma vida mais organizada e menos desesperadora sendo frila nesses momentos de tanta incerteza, né? que tudo uma nova manchete diária e muda todo o cenário. Vamos ouvir o que ela nos diz.
0: Eu acredito que existem dois pontos muito importantes nesse tema. O primeiro deles é você saber o porquê que você é freela e ter um plano para o futuro. Tem duas formas de você ter virado freela. Uma é porque você foi demitido, perdeu o emprego e se viu freela e você foi meio que obrigado a continuar freela porque não encontrou um trabalho. E a segunda situação é que você decidiu se manter frila porque você gosta ou porque você prefere esse estilo de vida. Independente do motivo pelo qual você se encontra frila fila no momento, é importante você saber por que, que você está na situação. Tá, então eu estou assim porque é o que teve, ou então tô estou assim porque eu gosto. E ter um plano para o futuro. No primeiro caso é, vou ficar frila enquanto procuro um trabalho. No segundo caso é, vou ficar frila e vou me manter frila e vou fazer um plano para ganhar cada vez mais. Então essa é a primeira forma, a primeira coisa importante para você se organizar dentro desse universo um pouco caótico dos frilas. A segunda coisa é você ter consciência das mudanças e das decisões que você faz porque você acredita de verdade e não porque você está seguindo uma tendência. Então muito se fala sobre, sei lá, UX, sobre SEO, sobre UX Writer. Mas você está fazendo isso porque você realmente gosta, realmente acredita, porque você realmente tem habilidades para aquilo ou porque está todo mundo falando sobre aquilo e todo mundo está falando que você tem que aprender. É muito importante você ter essa consciência, não seguir tendência só porque é uma tendência e só porque parece que aquilo tem mercado, mas ir atrás das coisas que realmente te, tra te trazem valor e que fazem sentido para você. Se não, toda manchete nova que aparecer com uma nova tendência, você vai querer correr atrás para entre muitas aspas, não ficar para trás. Mas a verdade é que quanto mais você tentar correr atrás dessas tendências, mais você vai ficar para trás, porque você não vai estar tá focando no que realmente faz sentido para você.
3: E aí? Opa, lá é bom. É. <risos> a Denise arrebentou, mas... É isso. Eu acho que tem, tem dois pontos que são bem interessantes aí no que ela fala, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia, tá? Eu, eu, eu fiquei lá da última vez... Porque a indústria que eu trabalhava e que eu mais gostava, ela tava morrendo. Que era, eu trabalhava com revistas com revista, na Editora Abril. sim, sim. Então, assim, a coisa que eu falo, até gravei um diagrama, um podcast sobre design. Muito bom. Oito horas de Yoga Mendonça falando lá, <risos> contando a carreira conturbada. Excelente episódio. Muita gente gosta, né? Se os caras tiveram paciência pra me ouvir é, mas, mas eu acho que pra mim Foi muito isso, assim, de falar assim Cara, a parada que eu realmente sou bom Que eu realmente gosto de fazer Gostava daquele momento era fazer revista, era trabalhar numa redação, discutir com o jornalista pauta, falar, cara, como a gente vai contar essa história agora visualmente? Como eu complemento? E para mim foi muito difícil aceitar que o meu mercado estava morrendo, que as tecnologias iam matar uhum. aquele mercado, que as pessoas iam começar a obter informação de outra forma, que não existia as revistas, que uma vez já não quer morrer, mas que são revistas que o designer... São, são habilidades do design, tem o seu valor, obviamente, mas que eram que mais me agradavam. Então, eu fui para esse lugar, que eu fui quase empurrado mesmo, exilado. Ao mesmo tempo, eu tinha um lado meu que falava, cara, eu quero mexer com vídeo, eu já mexia dentro de revista, eu quero aprender um pouco de programação. Eu consegui transformar essa coisa que eu poderia ficar muito triste e depressivo num lance de tipo, não, velho, tem que expandir. Mas expandir para coisas que eu gosto de verdade. Sim. E aí eu brinco que uma métrica é... Sabe aquela coisa que você faz que as pessoas falam Nossa, mas como você consegue fazer isso? E para você é meio fácil de fazer? Então assim, eu posso estar falando de desenhar Mas tem gente que faz isso com Neymar Jogando bola uhum. e caindo Por exemplo, Neymar caindo, é fácil para ele <risos> uhum. cair Mas jogar bola bem, tô brincando Mas assim, eu acho que é muito isso Uma coisa que você faz bem que as pessoas elogiam e gostam falam, cara ele faz muito bem isso daqui sem muito esforço eu acho que para mim sempre foi meio um foco assim falando assim cara desenhar para mim é uma coisa que as pessoas acham que eu faço bem sem muito esforço obviamente tem um monte de gente que olha e fala meu deus só desenha muito melhor do que eu mas eu entendo que realmente não é um grande esforço para eu fazer né e aí quando ela fala esse negócio de wax para mim é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça acho que o Johnny também deve ter passado por essa fase, de falar, cara, será que eu não tô perdendo o bonde? É, né? Porque, putz, eu não tenho essa habilidade, eu tenho que chamar alguém para fazer comigo, até consigo ver um site, mas eu sou lento, mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei pensando nisso, cara, o tempo que eu vou perder aprendendo UX, talvez eu seja o mais fodão fazendo capa de livro, se eu dedicar aquilo. Então acho que é um que foco,
4: né? Você tem um foco do, do que fazer, assim. Eu acho até, desculpa, é, uhum. no meu caso eu aproveitei esse período que eu fiquei frila para fazer coisas que eu gostava de fazer que talvez uma agência não fizesse. E eu acho que isso deu certo, assim, sabe? Eu fiz trabalhos bem legais que no contexto que eu tava de agência eu não faria. Porque era diferente do escopo, era, sei lá, fazer muita identidade visual e ainda faço, fiz bastante como Freela, mas o que eu mais gostava de fazer... Cara, esse, ano passado agora eu fiz um pack, sei lá, de 40 ícones pra uma empresa grande, com o Fábio Hag, que é um, um tipógrafo excelente. Cara, eu me diverti pra caralho fazendo, sabe? Era tipo, toda sexta-feira de manhã tinha reunião, era mó legal, assim, opa, tem reunião, eram cinco por semana... Um negócio super simples, sabe? Falo, um... falo, desenhar ícone pra mim é quase uma, Sim. uma, uma terapia, assim. Você não conversão. varia
1: estando,
3: estando dentro da... De, de, é, da não, geneva, não, você vai depender que alguém vender um trabalho isso, de isso. fazer ícone uh -huh. e provavelmente seria um processo muito mais chato. É, que talvez que passasse aí, com outra olha...
4: pessoa também, sabe? Hum, então, assim, E que, pô, e, e pagava bem, assim, né? Nem que ah, era um projeto baratinho, era legal, assim. Era um projeto que, que valia a pena, assim. Mas é, é isso, assim, eu acho que eu, eu aproveitei pra variar Dentro de um foco, que é o que você tá falando que é importante mesmo, sabe? Em vez de tentar sair, que a própria Denise me falou aí, sabe? Tentar querendo abraçar tudo que é tendência, tudo que eu tá fazendo. o que gosta. E o que você o que faz gosta. bem. E, assim, e aí tem aquela outra coisa. O que você faz bem é o que você quer fazer.
5: Uhum.
4: Que, né... É importante também saber isso. Assim, pô, às vezes a pessoa manda super bem em marca, mas o meu sonho é fazer capa de livro. Então, alguma hora tem que aparecer capa de livro no seu portfólio. Ninguém vai te procurar pra fazer capa de livro, Se você não só tem faz tem marca. Marca, Lógico. Né? Então, assim, também tem essa coisa de você é, tentar entender, e aí é, um, é algo que volta para aquilo de começar a com, começar essa carreira antes de largar o emprego fixo, né? Já vai sondando isso, já vai indo para tentando encaminhar, pra mim é, um, é uma dificuldade. Porque eu costumo ser procurado pra fazer identidade visual. Então, pra fazer outras coisas, tem que ir sondando esses contatos, pô, eu também faço isso, sabe? Manter isso em evidência no, no meu site.
3: Então, e até criar essas coisas, Exatamente. entendeu? Exatamente. Eu acho que é um pouco isso, quando você criou os pôsteres de é, música. É, que aí, no ah, meu ah, caso, sim.
4: é tipo... Entra completamente no, no meu curso que vem aí na doméstica. Olha só!
3: Você vê esse Aliás, gancho? Aliás, então, desculpa, é desculpa. Boa, e esse gancho? É bo... e esse não, gancho? não, não, não. Vai... Eu quero que po, seja valorizado pode, esse quer. Pode falar? Assim guarda um para o é boa. Guarda
1: para o é boa. Beleza. Qual é boa. Pô, lembra que...
3: Porque... é um puta gancho lindo <risos> aqui. Construiu é pra... uma ponte é. maior que a do Mamilos é. agora.
1: Não, <risos> se quiser, quiser agora, manda agora. Não. Ou guarda para o é boa. Não, acho
4: que... É que, aí no quarto é é você fala não, não outra tem, coisa não tem, data não tem pra você nada sair. Tem uma Sim. previsão para sair, tá não bom data. então tá bom então não é, dá spoiler agora mas... não não fala agora
1: é. porque aí não, não faz sentido mesmo você não ter é, nenhum link não pra não é não tem ainda
4: vou ah, ter não. então assim no no, no o que eu acho que, que conversa com a questão do curso que eu, vou, que eu vou falar e que me ajudou na questão como o Freela, é a questão do, do trabalho mais autoral né é isso tipo eu adoro fazer cartaz. no contexto que eu tava de agência não fazia nunca cartaz.
1: E o seu curso da doméstica que vem aí é isso? É, é sobre design
4: e produção autoral em design gráfico. Olha
1: só. Então
4: é tipo... Conta aí, dá
1: spoiler para quem é ouvinte.
4: Cara, na verdade é um, é um curso que ele é menos técnico, né? Então assim, tem uma parte ali de composição de cartaz e tá? tal, mas é muito mais de apresentar essa como possibilidade de exploração é, através do design gráfico. Então tentar entender o que que é o, o seu conteúdo, sobre o que você quer falar, né, então, enquanto autor, uhum. né? o que você tem a propor, qual é o discurso que você tem a propor, e como que o design gráfico pode te ajudar a traduzir visualmente esse conteúdo, isso que você quer falar. Sim. Então, assim, no meu caso, e consequentemente, eu, eu sempre falo que isso é uma consequência, não, pelo menos pra mim, acho que não é legal se for objetivo, mas consequentemente, isso agregou bastante no meu trabalho, no portfólio, é o que me trouxe, sei lá, prêmio, é o que trouxe algum tipo de reconhecimento, e aí isso atrai uma atenção pro meu trabalho, que mesmo que não vire um trabalho de cartaz, mas, pô, esse cara faz outras coisas também e tal. Sim, é, então, assim, essa exploração mais autoral é, é, pra mim foi importante eu fiz no período antes, muito mais antes de, de virar a frila, pra justamente botar pra fora e botar no portfólio coisas que eu não, não era pago pra fazer, não era, ninguém me, vinha atrás de mim pra fazer. Então, é isso, tipo, o seu portfólio vai refletir o que você faz o que você quer fazer. Então... E
3: até pra você ser
4: reconhecido
3: e respeitado pelos seus pares, né? Exatamente. Que eu acho que isso é uma coisa que, na cultura de Letras de Anitta, a gente começa a achar que sempre tem alguém beijando a gente. E que a gente qualquer pessoa da nossa área é um possível competidor. E é. Mas, ao mesmo tempo, se você é respeitado pelos seus pares, muitas vezes uma pessoa não consegue pegar um trabalho e falar olha, tem uma pessoa, Johnny, que faz uma parada que é tipo isso, e ele pode pegar. Então, acho que às vezes é isso. Quando você cria um projeto autoral, por mais experimental que ele seja, muitas vezes você vê que é um trabalho que eu sempre brinco. Essa aqui é a categoria de designers para designer. Quem não é designer não vai entender a brisa que esse cara está fazendo. Mas, às vezes, é feito para isso mesmo. Assim, para você estar tá dentro do seu grupo, conversando com o seu grupo e obtendo eu respeito deles. Ali. Muito bem. Para a gente ir para o Coia Boa, eu quero um momento
2: aqui... Eu, eu, queria, eu queria só... Vou bater num outro ponto que a Denise falou, que é sobre pensar no futuro. Uhum. que acho que a gente falou um pouco sobre isso. Vamos deixar claro o que a gente disse, disse desde o começo do programa. Né? Somos entusiastas, inclusive, da, da, da segurança. Né? Por exemplo, a posição CLT passa. Isso é muito importante. Eu quero trazer aqui as sábias palavras de um sábio, né? de um pensador brasileiro que é craque, Daniel, que você pode treinar, você pode se esforçar você pode, né e ainda assim você pode chegar no lugar nenhum Isso, exatamente. então eu acho que pô, você tem que se dedicar e fazer o melhor e fazer o projeto e se entender e, 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 e buscar algo que você ama, mas ainda assim você precisa estar de alguma maneira precavido para que vem aí e por melhor que você esteja fazendo um trabalho, você acha que esteja fazendo um trabalho, né pandemias acontecem, é, anos, fechamento de anos fiscais acontecem, é, N outras interpéries acontecem ao longo do tempo, bem no momento que você precisava mais ali, fechar o teu projeto e tudo mais. Então, é muito importante, eu acho que esse ponto interessante de pensar o futuro, diz respeito também a entender qual o momento que você está, por que você virou freela, se por necessidade ou se porque foi uma escolha de vida. E principalmente para aqueles que foi uma escolha de vida, é, é importante colocar essa, essa questão do futuro na, na ponta do lápis. Porque para aquele que está momentaneamente e, e vai se esforçar para... Tá, em um determinado momento achar alguma coisa fixa, ainda que não seja o fixa com todas as garantias trabalhistas, pelo menos ele vai ter ali um mês a mês que ele vai conseguir se planejar financeiramente. Mas pro Freela, em que essa conta do mês a mês é difícil, que é anuali... mesmo anualizando conta, tem anos melhores e anos piores, uhum. é, então não, né, você não, é, não vai cumprir a tal da tese do capitalismo de crescimento eterno, porque não existe apesar de pô você pode uhum. investir em si mas ainda assim a garantia de que isso vai acontecer é projeto fechado que envolve outras habilidades que não apenas você ser um muito habilidoso naquilo que você faz né envolve ter realmente ali habilidade comercial envolve ter né isso, é, é, isso. momento ali para justamente
3: que o trabalho e, e contatos né, contatos. né cara? porque assim é só geração se você não renova e a tendência é essa né a gente começa a ter menos vida social tal Cara, às vezes sua geração já tá indo embora, já tá fazendo ah, outra coisa. Eu passei por esse momento justamente por
2: ter ficado muito tempo frilando barra sendo né, minha empresa de pouca gente. Que é, nesse momento que eu tô, tô voltando ao mercado já faz algum tempo, né, então estou aí há três anos trabalhando mais fixamente, me vem muito aquela coisa de pô, você poderia indicar uma pessoa pra, sei lá, uma vaga de coordenador, uma vaga de assistente, uma vaga de... E aí Todas as pessoas que me vêm à cabeça... Caramba, peraí, essa pessoa já é no mínimo gerente. Ou, essa, ou, essa, ou então, assim, é frila do tipo, não volto nem a pau, sim, sabe? Sim. Aquela coisa, mandando o dedinho do meio para geral. Deram algum outro passo de carreira mesmo. Então, o mercado também te ajuda a renovar. O ponto todo de pensar em futuro é sempre esse, assim. O Olga falou muito em, em frila ser um estado de espírito e eu concordo bastante. Eu posso falar... Posso estar muito feliz no meu emprego, mas não sei também se isso dura para sempre, porque o emprego amanhã pode virar e falar para mim: falou aí, valeu, obrigado. Não, e beijo. e eu, eu acho que a gente ah. tocou
3: muito pouco nos pontos positivos de ser Freela. Né?
2: É isso que eu ia pedir para a gente antes, de, e qual é a boa, a gente
1: justamente terminar Sim. numa nota de positividade. Vamos, vamos Para as pessoas é um... que estão em dúvida, ou estão vivendo a vida de Frila e agora estão morrendo de medo depois
3: de ouvir esse braincast. Não, não, mas, não, as, não tenho. né?
1: Quais tem são. A... É. Isso, exatamente. Quais Ó, um são aí um pra gente? Um ponto que eu
3: acho maravilhoso de ser frila e que pra mim foi muito interessante. Apesar de eu sempre trabalhar em lugares muito legais, assim, a maioria dos lugares, eu não. Eu não sei numa gráfica que eu trabalhei, que era um ambiente <risos> um pouco tóxico. A maioria, a maioria dos lugares que eu trabalhei eram, eram bem legais, assim. Mas tem uma dinâmica da vida, principalmente de empresa grande, uma disputa de poder tal, que eu sentia que eu tinha esse espírito. Livre do Frila, assim, que eu não tinha muita paciência pro Game of Thrones, Sim. pra aquele cafezinho <risos> que você tem que tomar, uhum. pra aquele elogio. Eu acho que normalmente sou uma pessoa bem positiva, pra mim era meio tranquilo se relacionar com as pessoas, mas eu não tinha esse, esse traquejo social do mercado de trabalho mesmo, sabe? Uhum, tipo, uhum. tinha coisas que terminei meu trabalho, eu vou embora. Isso, isso. E às vezes assim, não, cara. Se eu fosse malandro, tipo, o chefe quer que alguém vai beber com ele. Galera, eu nem bebo. É. E, tipo, <risos> sabe? tipo, eu, eu percebia que eu não fazia, não tinha muito essa... E mesmo essa coisa meio LinkedIn, eu não tenho nenhum talento, meu LinkedIn é, não, tem nada. não existe, <risos> praticamente. Então pra mim era muito difícil e pra mim foi muito interessante. Eu acho que o lado mais interessante de você ser freela é que você aprende a primeiro lidar com você e com construir esse mundo de relações de trabalho do jeito que você gosta, que é mais justo, né? Então... Quando você trabalha dentro de uma grande empresa, você já tem até um jeito de escrever o e-mail. Uhum. Tem um monte de siglas que você aprende. E quando você é livre, você fala assim, cara, eu vou desenhar o meu jeito. Eu vou aprender o meu jeito de conversar com o meu cliente. Será que eu cobro 20% antes? Será que não? Eu vou desenvolver isso. Isso para mim é muito interessante. E até das vezes que eu fui freely e voltei pro mercado de trabalho, eu percebia como para mim, cada vez que eu voltava, era menos opressivo. Porque eu já conseguia ver para eles e falar assim... Nossa, cara, que maluquice, né? Que eles estão com essas obrigações, assim... <risos> Na verdade, o que o cara precisa é só isso, uhum, né? Uhum. Uma outra coisa também que pra mim é muito interessante quando você é frila... É você também aprender a negociar numa escala maior, né? Eu lembro que quando eu tava dentro da empresa, eu sempre ficava assim... Porra, mas esse maluco tá levando muito dinheiro, eu só ganho cinco pau... E esse maluco tá levando 500 pau, esse projeto vale muito, né? Só que depois, quando você é você começa a valorizar isso. Fala, cara, eu trabalho de vender, eu trabalho de ganhar, eu trabalho de fazer a nota, de eu cobrar. trabalho de entregar, de cobrar. Então, assim, sua relação até com o mercado de trabalho comercial... É um pouco mais leve que você entende, você não se sente o tempo inteiro explorado. Uhum. Que eu acho que eu tinha uma certa ingenuidade de falar assim, porra, é meu trabalho. Não, você tem um valor real das coisas. Eu acho que essa maturidade é muito interessante. Então, eu indico para as pessoas, ó, se você puder passar um período freela, é muito interessante, porque você vai entender se realmente, talvez você se encontre nessa sua profissão, você só acha que aquele sistema que era opressivo não o ato de fazer o que você gosta de fazer. Talvez assim, talvez você seria um ótimo dentista se você não trabalhasse num lugar fechado, se você só fizesse frilas de dentista para esses pra essas lugares que atendem 24 horas. Trabalha dois dias na semana, vai lá, atende, faz um, né, um plantão e vive bem. Eu conheço gente que faz isso e se adaptou muito mais a isso do que Todo ter dia ter um consultório ter um monte de, de cursos. Então, eu acho que esse é um dos lados mais positivos, assim, de ser Freela. Que, no final, a Denise até fala, ó, é legal você ter autoconhecimento antes, mas eu acho que muita gente se descobre, se descobre é, quando no é. Freela é. mesmo. Muito bem. E você, Johnny? Tem... É,
4: eu, eu vou só fazer um brevíssimo parênteses antes de falar o que eu, que eu peguei coisas muito positivas no meu período de Freela para puxar um ponto que eu, que eu sou da França do Futuro. E fala também sobre reavaliar presente, né? Que que a gente falou. Cara, é sobre isso e tá tudo bem. Você é. ficou um tempo de frila, você ficou um tempo de agência, você quer voltar a ser frila, quer voltar a ser agência, tá tudo certo. Se Sim. é o que faz sentido pra você, eu pesei muito isso. Não, não foi só questão de, de grana, de, de estabilidade, porque isso eu poderia tentar resolver me organizando de outra forma, tal mas eu não aguentava mais trabalhar sozinho, uhum. sabe? Então, isso uhum. de, de você, cara, morar sozinho, trabalhar sozinho... É, tem gente que fica super bem assim, não foi o meu caso, e é importante isso de olhar o futuro e olhar o presente também, pô, no momento esse é adequado pra mim, não tá sendo mais, então isso pra mim pesou muito na decisão, e aí eu fiquei pesando também porque tem as coisas boas, né, uhum. então assim, acho que o que eu mais aproveitei sendo frila, mesmo, tipo, sabe, não tem romantização nenhuma, eu realmente aproveitei a minha liberdade de rotina. Uhum. sabe, tipo, eu, eu... pra mim tava tudo certo, e apesar de eu ser do tipo de fria que tomava um banho, é. botava uma roupa, eu não vou trabalhava trabalhar. de pijama, eu botava é. uma roupa e tal, mas, cara, se tem uma manhã que eu quero fazer outra coisa que eu preciso fazer, tá tudo certo, se eu tiver uma entrega no dia seguinte, tiver que trabalhar à noite pra compensar, beleza, senão também nem, nem, nem faço isso, porque eu sei que vai ter uma outra hora que eu vou trabalhar pra caramba, então, eu não fico me cobrando isso, assim, eu, eu aproveitei muito a minha liberdade de horário, sabe, tipo, é, eu tra foram poucas as vezes... É, tirando meses mais cheios, assim, acho que final de semana eu trabalhei um pouco, eu virei noite uma vez só em três anos trabalhando, na noite mais fria do ano passado, mas assim, eu soube desfrutar dessa minha liberdade de horário e de lugar também, então assim, deu não tá em São Paulo, estou trabalhando fora de São Paulo, sim, sim, sabe, certeza. tipo, é, putz, hoje eu vou, vou descansar, a semana foi puxada, sexta-feira à tarde eu vou encerrar aqui, depois tem reunião, não vou marcar nenhuma reunião pra tarde, a entrega que eu tenho, eu consigo retomar segunda-feira, eu vou descansar sexta-feira à tarde. Então, assim, eu realmente desfrutei disso, e eu botei muito isso... Eu, eu, foi uma das coisas que me manteve mais, tipo, cara, eu volto pra gente, tem, <risos> tem, tem horário, né? Tem horário. Eu, eu consegui negociar a questão de estar de tá no local, eu não preciso. Eu, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar de outra cidade, eu posso trabalhar é, lá, se eu quiser. Isso foi importante pra mim. Acho que foi, foi fundamental pra eu aceitar voltar até. Você sabendo se organizar, você sabendo não se cobrar tanto, isso de aproveitar mais a rotina, cara, sabe? A gente curtir um dia fora porque a semana foi puxada, sabe? Agora vai ter outro lado, claro. Você pode né, você acaba trabalhando um pouco, às vezes até mais tarde, um pouco final de semana Mas eu -se, coisa que Mas isso também pode acontecer e justamente, cara, acontecer. agora que você
3: foi frila, você já soube negociar melhor essa questão isso, de localidade é verdade. É. e talvez Exatamente, você consiga é. negociar melhor esses prazos reais e falar gente, vocês só me querem aqui presente <risos> agora porque eu preciso estar ou eu posso sabe? Exato. você é. vai ter mais noção de como negociar suas, esse amadurecimento
4: né? da visão, da Sim. prática do mercado é, é importantíssimo, por isso que acho que você que falou, Merigo, que, tipo, de períodos, cara, sabe? Tipo, fica, volta... Cara, se faz sentido pra você nos próximos dois anos ficar como frila, fica, se parou de fazer sentido, o lance é deixar as portas abertas. Uhum. Sabe, tipo, é, que, Sair que, bem, eu acho que é, é, o
2: que, é que a é. gente quis bater muito a tecla é, pô, não bate no peito e fala é, é isso aqui pra sempre, porque pra sempre não existe. Não precisa é, tatuar, é, né? Tá. Sofrila, né? É, assim, eu acho que. Tatuando num lugar que pensar, tem vê. pensar em futuro é importante, como a, gente, como a gente tava falando aqui agora há pouco. É, fazer planos pro futuro, e às vezes planos muito concretos, muito, sabe, eu sei que pra para quem é mais jovem é difícil, eu já fui jovem, não pensava nisso e agora me apita um, me buzina na cabeça o tempo todo uma, a palavra chamada aposentadoria, assim porque ela tá começando a ficar mais próxima ela tá começando a ficar mais palpável, mais real né, e tem que existir alguma coisa ali que tem, me dê né, o conforto que eu gostaria nessa, nessa idade então, claro eu, 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 eu para encerrar nessa, nessa nota alta eu você falou de
3: aposentadoria aí, assunto. É uma coisa muito legal agora. Lógico que eu vou
2: falar. Por favor, eu, acho que eu vou falar. Não, porque assim, eu, eu acho que a parte importante disso tudo é: cara, todo e qualquer período vai te trazer uma riqueza e uma riqueza de conhecimentos e, e sabedorias, enfim, que só se envolvendo com a coisa é, você vai ter. Seja no emprego, seja no frila, mas é, com frila as coisas são um pouco mais intensas. Ou tendo a sua própria empresa, as coisas são um pouco mais intensas. Não tem romantismo em dizer isso, não. É difícil, é uma, é, é, tem muita treta, aquela coisa toda. Mas você dominando uma certa parte desse, desse contexto te dá realmente, como foi comentado, uma tranquilidade para lidar com certos processos de volta ao mundo corporativo que realmente, choca até, né, que você fala, Você
3: jogava no difícil, agora você tá jogando. Não, é, é, porque,
2: é porque assim, você fala, nossa, mas, sabe, era uma, era uma coisa, tal, e era um processo, e passava, e de repente, pô, eu tô de volta, né, ao mundo corporativo, e agora numa grande empresa. E eu falava, cara, pra aquela parada que eu perdia sei lá, um dia fazendo. Agora, sei lá, tem 15 pessoas para fazer. Mas eu entendo todo o processo é muito engraçado, assim. E, e beleza, sabe? Porque é isso, né? É, eu acho que faz, faz parte também conseguir observar tudo isso, também te... Te deixa, também te permite né, jogar esse jogo corporativo de uma numa, numa outra maneira, observando melhor as coisas, observando melhor os movimentos, o que cada pessoa está fazendo ali, como é que é a, a relação cliente empresas e, e, e se for uma empresa dessas que atende né, múltiplos clientes, como é que. que tipo de produto você está oferecendo de fato ou serviço? Sabe, sacar coisas é. é é a parte gostosa, né? E eu acho que esse período vivendo Frila, além de tudo que já foi comentado aqui, eu já reiterei em N podcasts, pompocas e brinquests. Minha vida livre Frila foi uma delícia. Aprontei demais. Não é à toa momento, Faustão, Praça Roosevelt. <risos> era tão, era uma coisa tão constante, não é mesmo? Porque rolou essa, essa parte da essa fase da minha vida, rolou bastante, rolou demais e claro que deixa saudades né era foi realmente uma época boa mas ao mesmo tempo essa nova fase de ter essa experiência ter essa, ter essa essas coisas e estar tá vivendo num outro ambiente também tem tem as suas delícias e né mas eu, eu também o ponto importante é jamais falar que é para sempre ou que nunca volta ou nunca fará determinadas coisas porque de repente
4: para cima. É,
2: tamo aí fazendo, feliz da vida, aprendendo de novo. a gente, Eu tava, tô aqui continuo feliz da vida fazendo o que eu tô fazendo hoje, mas antes mesmo desse programa começar, tava eu falando com o Olga Mendonça ali, é, porque já começou a buzinar, né, uma mosquitinha que veio na minha orelha falou assim, ó, coisas da rua. E aí eu comecei a ficar meio, é, quem sabe, comecei a me mexer, né, para voltar a agitar coisas, voltar a fazer outras coisas... Então, assim, essas coisas realmente são bastante inconstantes e yeah, essa é a beleza da vida. Muito bem. Então é isso, vamos pra qual é a boa? Vamos com é a boa.
5: Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
4: Olha, é a terceira vez que eu gravo e eu sempre esqueço que eu tenho qual é a boa. Eu sou ouvinte velho do Braincast e eu fico, ai meu Deus, qual é a boa? O meu curso ainda não vai ser qual é a boa, porque tem uma previsão de sair até o meio do ano, mas então, fiquem ligados, quando tiver mais informações eu vou dar. É, eu vou dar um qual é a boa temático, talvez, não é novo, mas enfim, eu, eu revisitei recentemente para fazer inclusive uma parte do conteúdo do curso, que é o um documentário sobre o Rogério Duarte, chama Tropicals Lista que tá no Prime Video. O Rogério Duarte foi um, um artista incrível, artista gráfico, designer gráfico, músico. É, ele é o autor do meu cartaz, né, minha peça de design gráfico brasileiro favorita, que é o cartaz de Deus de Diabo na Terra do Sol. E é um documentário muito legal pra você entender um pouco do que era a cabeça desse cara, assim, um gênio, e ver como ele trazia pra tudo que ele fazia, assim, a, ele misturava tudo que ele acreditava que ele era e que ele expressava de alguma forma nos trabalhos dele. É, então é, é um cara que pra mim é uma, uma grande referência, assim, e que eu recomendo o documentário, é muito legal. É, eu vou dar um colher à boca, eu não terminei de ver ainda, mas eu tô vendo até agora e tô achando ótimo que é aquele... Inventando Ana, uhum. é, acho que uhum. falta um episódio e meio pra terminar. Mas eu gostei bastante, cara, eu gostei bastante e... É sempre legal,
3: né, ver Rico se dando é, mal.
4: É, pô, porque ela parece cara do Fire Festival <risos> lá. É verdade. Mas enfim, eu tô gostando, tô... tem um ritmo legal, a série, assim, de, de as coisas que vão acontecendo, você, ah, quero ver, quero ver mais um, quero ver mais um. Então, eu não conhecia a história dela, é, na verdade, nem fui pesquisar ainda, continuo não conhecendo fora do que tá... Eu não sei quais foram as partes que foram completamente inventadas, que a Shonda Rhimes fala lá, e quais são as verdadeiras, mas como um espectador desavisado, eu tô gostando bastante. É, eu vou dar um, um último, então, aqui, ainda dentro da minha área de, de, de visual aqui, que é o Mães Paralelas. Se você não quiser ver como um filme incrível, como um roteiro incrível, que é, eu gostei, eu sei que fala tem problemas, ali. mas, cara, visualmente esse filme é um tapa na cara, assim, tudo bem, é um pouco lugar comum falar das cores da Moldova, mas puta que pariu, sabe, é, é incrível, assim, cada cena é completamente preenchida pelas cores dos objetos em cena, sabe, eu quero morar naquele apartamento é, então dá uma chance pro filme o filme é bem legal sim, mesmo com os problemas dele, mas é um filme bem legal e é lindo, assim, então se você não quiser ver pela história, veja pelo, <risos> pelos papéis de parede ali, que já vale <risos> muito a pena.
1: Muito bem, ó, meu qual é a boa aqui rapidamente, também já é uma série que rolou, uma minissérie que rolou no ano passado, foi bastante comentada, mas eu não consegui assistir, só vi agora recentemente, que é Missa da Meia-Noite, do Mike Bom. Flanagan. Que é o diretor da Maldição da Residência Rio para Netflix, né? Ele tá fazendo um monte de coisa para a Netflix. Dirigiu também o filme Doutor Sono, que era a sequência do, do Iluminado. É, dirigiu, recentemente também teve a Maldição da Mansão Bly. E eu assisti um pouco da Mansão da Residência Rio, gostei, mas nada me pegou assim, mas o Missa da Meia-Noite, cara, eu achei sensacional, Muito eu fiquei legal. pirado na né? história tá pra mim. Eu nunca fui tão fã do trabalho do Mike Flanagan, apesar de ele ser bastante é, elogiado né pela galera que curte o terror aí, é, mas assim, pra mim, Missa da Meia-Noite é... é, é... Talvez o melhor trabalho dele é de todas essas minisséries que ele tem feito. Vai fazer mais várias para Netflix. E ele conta a história, basicamente, de uma, um pessoal que vive numa ilha, né? Isolada ali por essa comunidade. E começa a enfrentar algumas coisas, né? Não vou dar spoilers aqui. Inusitadas com a presença de um jovem padre que aparece na ilha. E eu que não sou um cara particularmente fã de, de horror, né? De terror. Fiquei muito envolvido pela história. Maratonei... É, 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 loucamente de uma trilha sonora também incrível que eu fiquei ouvindo depois e acho que debate bastante uma questão ali, é muito católico né a, a, toda a história e toda a ritualística do, do catolicismo ali representada e mostra, assim, alguns temas básicos do que as pessoas fazem, né? Em nome da, da crença, da fé. Obviamente, utilizando sempre essa, é, o, o horror, né? O que o Mike Flanagan faz em outras histórias, né? De contar dramas familiares, mas com essas pitadas de terror, né? Então, cara, eu acho que é um... Eu até revi a minha lista de melhores do ano de 2021, depois que eu vi a Missa da Meia-Noite. Quem perdeu são seis, sete episódios. Está no Netflix,
3: Cara, tá foda, ultimamente consumindo muito material sobre guerra na Ucrânia e BBB, uma droga, uma salada,
2: mas entre uma droga, <risos> fuma, uma salada... Fuma
3: aqui e toma um chá. É isso. Mas entre uma droga, uma salada, eu assisti o documentário Genius, que é escrito de um jeito bem interessante, que é J-E-E-N-Y-U-H-S. É uma série documental de três episódios sobre Mr. Kanye West, ou IE, e Cara, eu confesso que até agora eu não sei se eu gostei... Quer dizer, eu gostei, é, é muito interessante porque é, esse cara era tão confiante... E hoje em dia a gente entende que a confiança dele é um pouco mais do que uma confiança só, uma autoconfiança. Ele foi diagnosticado recentemente com bipolaridade. E aí é muito interessante, assim, no começo da carreira dele, porque ele já falou com um amigo, um, um, o Cook, que é o direto, um dos diretores. Ele, quando conheceu o Kanye, ele falou: Esse maluco é brilhante, esse maluco vai dar certo na vida. E ele começou a filmar, a fazer esse documentário do Kanye no começo da carreira dele. E você assiste essas. Três episódios mostrando cenas de arquivo, do cara nada e tal. Eu fiquei pensando, pra quem gosta de rap, acompanha o rap, que é o meu caso, viveu o rap, é muito interessante porque você vê muita coisa de, de bastidor, de arquivo. Você aparece uma Beyoncé ali no fundo, meio tipo ah, a mina do Jay-Z, sabe? Tipo, como se ela fosse vou <risos> começo a carreira, mas uma cantora de R&B e tal... É muito interessante você ver essa questão do cara crescendo e se transformando. A amizade dele se transformando com esse Cook, que é esse cara que filmou ele muito tempo. É difícil a gente ver isso, né? Desses seres que são quase que mitológicos do nosso tempo, você vê ele tão próximo numa série documental em três episódios. Então assistam, depois tenha esse tempo de reflexão para dizer se vocês gostaram ou não. Mas eu achei muito interessante chegar tão perto do Kanye, sendo que esse cara que até hoje tá mobilizando toda a indústria criativa, não só da música, mas de design, enfim, tudo que ele toca, e ao mesmo tempo a indústria da fofoca, com os escândalos. E a gente vendo essa relação dele, né, com a doença dele e como ela se manifesta, enfim. Tá na Netflix? Bem facinho de achar. Muito bem. Segundo que eu vou fazer, é meio jabá? é um jabá. Fiz a capa, fui convidado pela Antofágica, Daniel, que, que ouve aí o Brincast, ouvinte. E Antofágica é uma das editoras mais interessantes, recentes, lançam livros que todo designer ama. Só livro lindo. Só livro lindo, só objetos de desejo. E o Daniel me convidou, convidou eu e o Mulambo... Para fazer a capa. Então, eu fiz o design, o projeto gráfico do livro, e o Mulambo fez as ilustrações. E a gente pegou o Navio Negreiro, do Castro Alves, e cara, olha, as pessoas podem até falar que elas não gostam de poesia, mas eu duvido que elas não gostem desse livro. Olha aí. Porque, putz, cara, realmente foi muito interessante o processo que a gente fez de criação, de ilustração de um dos, um dos poemas. A gente ilustrou ele e, e brincou com as palavras ali. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, até em pré-venda agora, mas logo, logo estão em todas as livrarias, porque eu acho que é um livro que vale a pena pegar, que capa dura, né, Johnny? Lógico. Quantas vezes você já fez livro capa dura? Eu. Um... zero. É. é isso aí, cara. Pouca gente fez. É difícil. No Brasil, quase nunca. Eu fiz pouca capa. Eu fiz muita cham... capa de livro e nunca tinha feito capa dura. Me chamem para fazer capa. aí, ó. Tá aí, ó. É. Mais um. Belíssima é dica, vocês hein? Se vocês puderem ter acesso, tô, pô... Tô vale... curioso pra ver. Não, Tá, tá bonito, viu, cara? Não é porque eu fiz, não, assim. Porque, eu, porque eu, também, eu também assumo a paternidade dos filhos feios. Lógico, lógico. Mas esse é bonito esse tá mesmo. Esse daí, é, particularmente, tá bonito. Esse é bonito mesmo.
2: Muito bom. Ficou bem
1: feito. Vai lá, Luiz, tudo encerra aí.
2: Gente, eu não tenho feito, como o Oga mencionou aqui, não tenho feito nada de bom. Pra mim, nem BBB tem. Então, pra mim, é só... Dorgas, só droga Só drogas. Tem salada. Entendeu? É só guerra da Ucrânia e tudo mais. Eu até assisti o documentário... Sobre a Ucrânia no Netflix. Inter o Inter on Fire. O Inter on Fire. E é claro, eu entendo que é o retrato da época o documentário de 2015, Isso. o lance tinha acabado de rolar. Eu acho que deixa de fora uma série de análises né que a gente já tem mais apurada, mas dá aquela base né para entender um pouquinho mais do que está rolando. É, aproveitei que tava ali, né? Mudando canal ali nessa importante rede de filmes e séries. Disponível ali. Não, não. Disponível ali. Então eu já, já vi umas saladas ali também. A que eu comecei a ver foi a do... O Bruxo. Rede ah. Globo apresenta O Bruxo, The que Witcher. É?
3: Ah. <risos> eu tô aqui, meu HDzinho tava girando muito rápido, jogando uma pastinha pro outro lado. Que porra é essa? O Bruxo de Aço.
2: <risos> o Bruxo de Aço. E aí, tá gostando? Ah, eu vi dois episódios dessa nova temporada, já tinha visto a, já tinha visto a primeira anteriormente. Tá, tá, tá ali, né? Tá indo, né? Tá indo conforme esperávamos, né? No sentido de mais aventura, monstrinhos e Henry Cavill, gato. de bruxo, gato. Uma coisa meio china, hein? Assim.
3: É, é, exatamente. Ó, oh, um, que, um que já deram aqui, mas eu só vou reforçar que o hype, pra mim, é justificado: licorice ou licorice pizza. pizza. Né? Do Paulo Tomás. Puta filme.
1: Muito bem. Gente, muito bem. Incrível. Sempre bom estar com vocês, ainda mais presencialmente. Um beijo,
4: viu? Beijo. Tchau. Beijo, valeu, gente. Tchau. Até a próxima.
1: Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Apoio à pauta e pesquisa, Diago Vinícius. A edição é de Gabriel Pimentel, com a produção e exprevisão de Alexandre Potachef. Trilha original composta por Nave, com direção artística, Yoga Mendonça. Identidade visual, Johnny Brito. Coordenação digital por AG Barros. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.